0: 是尚伟，大家好，我是明浩，我们两个都是能源与环境方面的博士生
1: 。我们今天新开的这个播客，名字叫“探笑风声，它主要是来关注能源转型、气候变化以及一些可持续发展
0: 的问题。这是我们的第零期，也是一个实验期。其实现在大家听到这一段，是我们录完第零期之后回来再录的。我们第零期当时没有准备任何脚本，基本算是聊到哪里算哪里。然后我们。自己去听了之后，发现了很多很多问题
1: 。是的，我自己后来听，感觉因为没有计划，我们聊天内容其实非常松散，然后也基本上没有逻辑。有些地方其实都不知道自己在胡说八道一些什么，还有一些地方我后来听，可能还有一些小的错误
0: 。对，呃，我我也是觉得自己当时有很多错误。不过我们俩当时就想，反正这是第零期，也就打算抱着摸着石头过河的心态，觉得也就把这个。当时录的稍微剪辑一下放出来也就算了
1: 。这一期我们其实主要闲聊了我们为什么要选择环境这个专业，呃，以及聊了一些关于环境问题的分析方法，以及还有一些环境与科普的问题的讨论。希望大家听到以后能够多多批评我们，给我们一些建议，让我们能在正式开始我们这个博客的时候做得更好。谢谢大家。呃，下面就是我们的第0期的录音。好，那我们从现在开始呢，就呃开始这一期博客。我想，我们就从一个非常非常简单的问题开始，就是我们为什么要选环境，为什么要做研究这样一个问题开始。呃，师兄，你先说吧
0: 。呃，就是我我的大概背景是我本科学的是啊、呃、环境科学和经济学，然后现在博士五年级了，然后研究方向呢也是环境科学与政策，然后主要是关心啊、呃、空气污染、气候变化和。能源系统这一方方面的一些交叉的问题，呃，我觉得为我一开始学环境，我觉得很可能跟跟尚伟和很多这个也许听众都一样，就是大家一开始学环境专业，在本科学环境专业的时候根本不知道环境专业是什么。我的故事就是我小我我高中的时候很喜欢学化学，然后我就很希望报考一个化学系，然后呢，当然你报志愿。我是北京的考生，你报志愿需要五个志愿，然后你就不，然后报了化学和生物之后呢，然后我就咨询这个学校的报名人，问什么专业离化学最近，然后这个人说环境科学，然后我就选上了环境科学，然后很遗憾呢，当然现在看来可能很幸运的是，这个我的高考分数没有很高，所以就没有考上一开始想选的化学系和生物系，然后于是就来了环境科学系，然后其实我后来，当然一开始我进来的时候我。当然只，只只是把它当做一个化学的一个备胎这么一种感觉。但是我觉得我学了一段时间之后我，我还是挺喜欢这个专业。包括我后来也也也出国读，呃，愿意继续在这个方面读研究生。然后我们当时读本科的时候，有老师，呃，环境学院老师说，他就说这个环境专业就是你需要两方面都懂，当然不止，可能不止两方面，一方面是你要懂自然受自然世界是什么样子。呃、啊，知道大气啊、海洋啊、土壤他们是怎么做的。但另一方面，你要懂人类社会怎么样，你要知道社会经济这些发展什么样。然后环境就是在这两个的一个交叉的地方。所以我从这个角度上说，我还挺喜欢这种感觉，就是哪哪些东西都都知道一点，这还挺喜欢。第二个我还挺喜欢的感觉是我是一个挺喜欢怎么说呢？我觉得我小时候就是。就那种会看着一个地球仪在那发呆的人，就是我还挺喜欢知道世界各地都是什么，然后我就很比如说小时候会背国家啊、背国旗什么之类，我就觉得是也挺有意思。然后环境问题呢，尤其是我选择这种专业，很多是所谓的全球环境问题，就是你一个、嗯、<哼>一篇研究，你可能看了中国的情况是这样的，然后在美国你也会做美国的研究，然后有可能你也会去想非洲的环境问题啊，东南亚的环境问题，觉得我觉得对我来说也是一种。呃，挺有意思的感觉吧
1: ？我想问个问题啊，就是假设就是你任意可以选择自己的专业的话，如果不选环境，而且高考可以随便考，就是可以随便
0: 选，你会选什么专业？我觉得我现在回过头来看，我肯我应该不会选环境。我觉得
1: ，就就你以现在的想法，你会选什么
0: ？就我觉得我现在会选一个更所谓更基础学科一点的东西，因为大家总感觉，嗯、虽然我觉得环境挺有意思的。但是总感觉我有我跟我们很多本科同学都有这种感觉，就是说，好像你环境的本科，你好像没有学到一个自己的那种看家本领似的。所以我觉得我可能会，比如我可能会选个经济学，有可能，然后或者或者学个统计学，然后这这都是我现在的研究中会结合的研究方法。但是我又觉得那个是一个，呃，是然后是是一个我我希望自己能够学更多东西，所以我觉得说不定。呃，他们是一个很好，但是但是话说回来，也许我本科学的那些专业，我可能也就不会做，比如我学了经济学，我可能不会去做环境经济学，因为环境经济学不是经济学中的主流，对吧？是这也是另一回事儿了。尚伟，你是怎么选择这个专业
1: 我觉得我很简单，我真的就是只能选择三三个专业，然后然后我当时在北京的一所师范大学读书，然后选择这个学校的时候，我就想，其实我我我其实。从来没有想过我，我我一生要去就是选择职业的时候，我要去选这个一个理科偏理科的这样一些职业。我一直觉得我要去学历史学、社会学、哲学、呃文学。我从来没有想过自己要学理科。但是作为一个理科的高考生，你不能选历史学作为专业。然后我当时就选了几个我们学校理科又可以选，然后又文科的专业。然后放在最后呢，是因为呃我们学校的这个环境科学还不错。然后，然后我就把它放到我最后一个专业，但是就是高考成绩使然、啊，就就命运阴差阳错，就把我选到这样一个专业。然后我我其实现在我都在想，我后不后悔自己呃没有转专业，然后去留在这样一个学科里面
0: 。所以前两个专业是什么呀？
1: 我前两个专业，我其实我我记不清楚是呃，就具体是什么。我记得一般来讲，如果选我们这个学校的人，大家都会先报心理教育学和心理学，因为这是我们学校最好的两个专业。我可能也报了其中的一个，或者是两个都报，也可能会选一个法学。我我已经记不清我当时的选择了，但但但是肯定我当时完全没有想到我会到第三个专业去，然后去选那个呃，选择这个专业。然后，呃，读博其实我觉得，其实也是我当时就就不想上班，也不想，呃，也不想工作，然后就只能读研，然后就就就,就出国读了博了呗。就其实其实非常简单，但是但是现在考，呃，真的就是如果你回头来看的话，你觉得其实人生很多时候没有办法就是精打细算每一个步骤。就我我基本的想法还是就是就会和,和做播客一样，摸着石头过河，看石头怎么说吧。你你摸见它，觉得这个石头还还挺光滑，你就先踩上去他，它先看一看。
0: 是我我觉得这还挺有意思的。在读博之前吧，都也是这种，这种怎么说呢？这种人生的想法吧，就是就走到哪儿看到哪儿，就是感觉就是你有最好的机会你就抓住它。但是我觉得，就比如说我读博之前，我根本就，呃，我当时在我现在还读博的这个学校，有有有有有一些选择，有一个选择是去呃所谓的这个大气与海洋科学系。然后另一个选择是去我现在的在的这个专业，这个叫这个呃，就是比较偏社会科，就是现在这专业叫 data system and society 这么一个专业，这个叫数据社会系统。我
1: 申过，然后被拒了
0: 。对，然后呃，这个暂且不表，然后然后这个对，然后我当时选择，之所以选择这个专业，没有选择我们系的另我们学校另一个什么 earth and earth and planetary science。大气行星科学专业，就是我觉得当时觉得我这个人应该不是做学术的料，或者我不想做学术，我就想，比如说学点什么 data science 对吧？然后听上去很时髦，大家说不定以后找一个工业界的工作，可能就会更更广，或者说也不就更广泛一些吧，就不想把自己那么死。虽然我现在比较确信自己是挺想走这种呃所谓的 faculty 的路，就是去去做研究的这个路。然后一方面我其实我也不完全是觉得我就。怎么说？一门心思就想解决这个环境问题。一方面，我是觉得这种可以、可以、可以累积的这种这种生活方式挺好。就是说，你比如说，你你做你做这一个事儿，这个事儿我还挺感兴趣的。虽然不说是我人生挚爱，对吧？但是，呃，我还挺感兴趣。的。而且，这个你你的这个人生的每个经历都好像围绕这个事儿在慢慢的在在在做。比如说，可能你平常工作，也许你五六十岁退休了，你四十四五十岁你就要。走下坡路，但是如果你做一个这方面的研究人员，可能你，你的人生还很，你研究生还会很长，对吧？你可能很多人七八十岁才退休，可能五六十岁正是他们的巅峰期。因为我现在非常，呃，这个幼稚的理解，听上去那是一个挺不错的生活方式，所以我就这么做。但我我就想说，我之前其实也很大程度上是那种，感觉是摸着石头过河的这种想法
1: 。是的，我也争取在博五之前吧，能对自己。呃，未来想做什么有一个清晰的想法，呃，我们就结束这个关于为什么学环境的讨论，然后我们来看一看，讨论一些更更加专业一些的内容，呃，就关于我们的科研。我想我们先从这个我们科研方法来做起吧。呃，其实我们在科研之间的这种基本上就是研究一个环境问题的时候做分析的时候，呃，我们要么就是做一些事前分析。呃，要么就是做一些事后分析，然后可能我们可能还会设定不同的情景，然后做一些情景分析。呃，我们就简单来聊一聊这些方法之间有什么关系，他们的优势和缺点吧
0: 。我觉得就政策分析，就我觉得你刚才说的就是所谓三种方法，然后所谓事前分析、事后分析，可能就现在大家听的这词都很晦涩，就因为我因为我确实听起来我也觉得很晦涩。就是简单来说吧，然后还有一个情景分析，这个尚伟更熟悉情景分析，可以他你待会儿可以多多聊一聊。我觉得我经常看一个问题是最起码我博士期间经常做的一个一一种问题，就是说当我们实行了某种政策之后，呃，或者说我们就是我们为了解决一个环境问题，比如说雾霾问题，对吧？然后我们就呃在北京实现北京市北京或者是中国实实。使用了某种政策，比如说机动车限号的政策，然后那么这就有两个问题要就我们回想想要回答问题就是说这个这个政策能不能够真的解决污染问题？然后呢，很多时候最起码在我五年前读博的时候那个阶段，这个大量的这种分析都是所谓的事前分析，这个英文叫呃、uh, perspective analysis
1: 。嗯，我们简单来定义一下什么是事前，什么是事后，简单介绍一下。
0: 对，事前就是在这个政策还没有实行之前，对吧？比如说这个两，呃，这个北京市政府正在讨论我们要不要实行这个限号，然后他们请清华大学的专家来分析一下，如果真的实行限号，能够让北京 PM2.5 减少多少？那么这是这是所谓事前，所以就是政策还没有实行，对吧。然后，呃，在我读博的那个期间，就很多研究生是这种这种范畴。然后另一种方法呢是所谓的事后分析，这个又又叫 empirical analysis 或者 ex post analysis， 这个就更常见于社会科学或者经经济学。就是北京当北京真的实行了限号，比如说奥运会期间我们就实行过限号，那么回过头去看那个政策，那个政策究竟有没有带来 PM2.5 下降，有没有带来空气质量改善，这就是呃事后分析。在这个我当时接触的空气污染这个领域，当时这个事后分析是不太多的。然后这也是我当时我我博士论文比较侧重于做这个做这种分析的一个呃一个思路。然后当时主要这个事后这个所谓的这个事后分析不是那么普及，是一个原因是因为当时数据不是很充分。然后，所以这个这也是这个现在我们看到趋势，因为越来越多的数据出来，所以这种分析也越来越可行。当然，另另一个问题是因为我们认识环境问题还很很近，就没有很多的历史政策我们可以回去看。啊，当然现在也越来越多，我们对此问题越来越重视，有更多的政策我们可以去去研究。嗯、呃，我个人的想法是我在。一度我认为是事,事后分析要比事前分析更优越，当然是因为我的研究是做事后分析，因为这个这个你看到的是真实的数据，这是真实发生在这个世界上的东西，而事前分析，当然这个根据定义它就没有发生，你就要猜测，你就要猜测这个单双号限行之后，对不对？这个大家是不是车辆就，是不是大家第一大家是不是真的遵守？第二，遵守之后会不会，呃，你这个这个车的排污染物会不会下降？比如说，大家速度会不会提高啊？那速度提高是带污染物是增加还是降？这你都不知道，那你就只能用已有的知识去去推测。然后，当然你要再借助一套什么大气化学模式啊等等去计算，呃，污染物的浓度，可能就这里面就有很多不确定性，有很多假设，所以这是它不不确定的一方面。但是另一方面，我又觉得这方面这些研究确实是必不可少，的，因为。政策你总要推动，就是你总需要一个一一些想法，对吧？你你你可能你在摆在政策制定者前面，它可以有，它可以限行，它可以对油对汽油征税，它可以它可以这个机动车这个什么叫什么呃摇号，这就它有很多可能的工具。那么它总要有人做这方面研究来告诉他哪个工具最起码从我们现在的角度看能够给我们最大的环境。效益，那么政策制定者肯定就会用这个研究了，然后，所以我所以用用用这个政策，所以这也是肯定也是很重要的。呃，就我们那个文章说的是什么呢？就是说这个这两个东西应该结合起来，对吧？就是说这个，如果你对同一个政策，你会你先进先对它进行事前分析，你有一个估计它能够减排这么多。然后等这个政策真正执行之后，几年之后，你就回去对同一个政策进行事后分析，你发现它其实真的减排那么多。那么这个中间的差距就是你未来你做事前分析的时候可以提高的。那那些这个差距就是你之前没有意识到，可能你以为大家都会遵守你的政策，或者你以为这个政策会怎么怎么样，嗯、但其实通过事后分析，你发现有一些你当时没有想到的东西。那么这就可以。反过头来帮助你做更好的事前分析，所以我现在的看法就是，如果只基于这两点来说，他们应该大家能够怎么有机的结合在一起，那是最好的
1: 。也就是说，其实你认为对于一个政策执行者来说，要把这两件事情，就是最好的时候，你提交两份文档，你告诉他，呃，就是就是就是先拿一个这个，先拿一个我们事前分析的样本，说你这个信号减轻，你能减这么多车，然后你能减这么多牌，你能减少这么多。大气污染，然后再拿一个案本，我们说我们做了一个实验，在之前的这样一个省，然后这样一个自然实验条件下，我们算出来，其实大气限行对于这个 PM 二5下降的这个影响，这个 policy effect 因果关系下的这样一个情况下，这个效应是这么多，应该把这样的参考都给，呃，政策者
0: 。对，我觉得当然这个就比较理想了，对吧？因为很多时候你这个制定政策的时候，你是不可能做一个所谓的。当然，我们国家有很多这种 pilot 的这种试点项目，嗯，但是很多时候是这种这个机会是不存在的。那么你可能会用的是之前的研究案例，可能这之前研究案例就就怎么说呢？它总是有多多少少的区别，呃，所以我觉得比较理想的这种状态是，当然我没有在政府工作，我这边有更多的真实的复杂性，我也就不能够体会。但是理想的是说，因为这个是一个政策，是不断。改善的过程，就我们实行了一个政策，就我们一开始以为它能够带来，呃，百分之一百的效果，然后几年之后，我们回过头来评估它，发现它只能带来百分之六十的效果。那么我们就要去评估这百分之四十的差异在哪。嗯、那么在我们制定下一个政策或者下一个类似政策的时，候，我们就应该把这百分之四十给它衡量进去。我会，我我我
1: 我会这样想，这样一个事前分析与事后分析，我我会这样想，就是如果对于一个。政策的执行者来说，首先事后分析是事情已经过了，呃，就是过去不完全得以参考，特别是在一个呃，特别在气候变化这样的背景下，其实过去基本上不能成为之后的参考。然后，呃，第二件事情是，呃，是其实事后分析关注的是因果关系，因果关系就是真正的那一部分，哪些事情是真正这个政策起了作用的那个那,那一个呃那个差别的差距的部分，但是。对于政策执行者，特别是他们那些就是真正要去推行政策目标的话，最在乎的事情是这个政策目标能不能实现，就是其实是事前分析的稳健性的问题，而不是这个事后分析回答的那个因果关系的问题。呃，我会这样来想这个这件事情，就是事前分析和事后分析，在我的认知里边啊，我觉得他们呃就是有有区别在哪里呢？区别，嗯、呃，我想一二三四。四个点吧，我我我觉得有会有四个点，就是事前分析不能把握，但事后分分析或许可以把握住。呃，首先是这个政策执行的情况，就是你说这个要限行，呃，这个比方说是这个工厂要限产，然后这个环境部长下去一检检查，我我的印象是我看新闻检查了四个随机检查了四个厂，四个厂都没有按照这个规定来。呃，这个这个东西呢，这个标记捕鱼法就有点不太好标记了，就看到其实政策执行之中是有问题的。这件事情是我事先分析，有时候就是必须要，要么你要提前的说我要稳健性的话，我怎么去考量大家会怎么执行的问题；要么是其实我是不能真实感把握这个情况的。然后。呃，第二件事情我会觉得是一种就是非线性过程，就是、比如说的大气污染减排二氧化碳这么多，二氧化气呃碳呃这个一氧化氮这么多，然后呃直接排放这么多，然后到底最后因为那个大气化学分析非常复杂，然后它这个非线性的过程，我们其实事前搞不清楚这个过程，这个过程我们事前分析没有办法捕捉，我们只能是用我们的模型模拟的大概差不多，这个实际情况其实有差异。然后第三点我会觉得是一种。就是我们不知道的这种这种这种结果，就是你比方说是你安了天然气管道，你之前做事件分析的时候，你可能没有想到这个天然气管道会泄露，就完全没有考虑到这种，这、就是，或者是你这个产生一种就是你在京津冀减排，然后别的地方反而是转移到这个就在北京一减排转移到河北了，这种事情之前就没有考虑到，呃，这种呃我们本来不打算有的这种呃结果产生了，我觉得这个事件分析也没有办法把握到。然后，呃，还有一点可能就是，比方说，呃，突然出现了新冠疫情，或者是突然全球经济，呃，出现了全球经济危机，就是这这种我们没有办法，呃呃，就是真正在事前估计到的这种不可控的因素，地震啊或者是怎么样，我们也没有办法把握到。我觉得事前分析和社会分析有这么四个差距，但是你你真正去看这个事前分析与社会分析。呃，来去看这个政策决定者需要关注什么问题的时候，我我我我我反而觉得就是，呃，因为事事事后分析的某些时候关注的某些因素，其实并不是政策执行者所关注的。比如说，你突然有了全球经济危机，你这个环境目标没完成，没完成就没完成，大家也不会怨你。然后就是，就就是，即使是你事后分析把这个东西取掉了，其实这也不是政策执行之初所应该关心的东西。
0: 对，我觉得这还是挺有意思的。就是我，我同意刚才说的第四个观点，这个并不是很重要。就是说，这个就是有那种完全不能预料到的事情发生，对吧？那我觉得就没有任何，没有任何这个讨，就就没有任何可批判。这个之前你为什么没有想到呢？因为谁也谁也不能想到新冠疫情会发生。呃，我觉得有一个别的点，我也就不不再说了。感觉就我觉得比较有意思，就是刚才说第一个点，是吧？就是说这个政策制定者究竟关心的是什么，这是一个很有意思的问题。我觉得为什么经济学家，就是或者以经济学家为主吧，这么一批研究者，他们更更关心这种所谓事后的这种 empirical 的的分析呢？就是他们所想，他们他们这个前前台词就是他们所做的是一个。成本效益分析，他们做这个英文叫 cost-benefit analysis， 对吧？嗯、就是说，他这个 empirical analysis 这个事后分析都是说，我们假设你的政策根本没用，对吧？那么，如果说你这些政这些企业也都减排了，对吧？那就是可能对于你政策制定来说，哎，你也不管，反正减排就减排了，我达到我的目的。但是，如果你有没有你的政策都减排了，那么你这政策第一，它就没有任何。没有没有任何净的效果，但同时这个政策是要花钱的，说、就是、你你,你别的不说，你宣传这个东西也是花钱的，你这个要你要你你还要派人下放到各个企业去，然后可能各个企业后来一发现有没有你这政策，反正我明年也就达到这个目标了，可能是因为别的政策，或者是因为新冠疫情啊等等这乱七八糟的事情。那那么这个就是一个，或者有些人会认为这是一个反对这个政策一个一个一个一个,一个观点吧，就是说或者一个依据。就就是说，你花了钱，但是没有没有得到任何好处，嗯嗯、那你还不如把这个钱投入给希望工程，投入给别的地方，对吧？然后，那反正大家也都减排了，然后我觉得可能这是，这是这是很理想，就我觉得夏阿塔中的人的是这么这么想这个问题，但是现实生活就很复杂，对吧？就是说，我觉得我觉得事前分析之所以流行，就是因为政府需要事前分析，他要知道。从好的方面讲，他要知道这个政策有没有效果。从小人之心夺君子之腹，他要标榜我使用的这个政策会有这个效果。嗯嗯、呃，不光是我们国家的，全世界所有政府都一样。然后，而这个政策真的执行了之后呢，尤其是对于那种美国这样的，就马上要换人的政府，这个政府他不可能说这个政策不 work， 因为他要他要说这个政策好。要说这个政策好，他才能够留住他的选票，嗯、他才能够积累他政治资本。所以说，这可能也是没有什么太多人去给这个政事后分析拨钱的一个原因吧？我不知道，我我我没有这个数字啊，我不知道，也可能有很多经费。但是，单从政府的角度来说，我我完全能理解，他们就是更更更更关心或者更想看到的是所谓事前分析的
1: 。对，我觉得这个其实还挺有意思的。就是事前分析和事后分析其实各有各的作用，而且两者不是对立的把它们结合起来更好。然后我就想简单的聊一下情景分析吧。其实情景呃分析，我们组做的情景分析其实呃更像是一种反事实分析。就是什么叫反事实分析呢？就是我们的呃那个基础情景那个 baseline 其实是今天的现实。就我们今天，比方说是就就排放这么多，然后呃就有这么多的 PM 2 5浓度、大气浓度，然后呢，我们比方说有政策 A、政策 B 或者技术 A、技术 B 被使用，然后我们来看一下在这样的情况下，呃会发生什么样的情况？呃，比如说一个非常简单的例子，就是呃我们把所有的这个呃呃来自于这个居民呃取暖的排放都取消掉。然后看一下大气呃这个污染能降降低多少，这个空气质量能提高多少，我们就能理解大概这个呃、这个、居民的这个呃取暖所带来的排放贡献有多少。所以其实我们的这种反事实分析，呃，它更多的是在强调某一种方技术或政策所能带来的这种带来的变化，然后我们就能去衡量它的收益和它的成本之间的关系。呃，还有一种情景分析呢，我觉得是，呃，比比方说是 I P C C 他们的报告经常会用的，或或者很多呃别的一些中长期的报告会用的一些分析，呃，就是一种路径式的分析。他们的 baseline 或者他们的基础情景其实是一种呃，就是呃长期下的一种基础情景的设计。比如说，他们可以说这个基础他们的基础情景呢，就是呃呃今天发生的事情。呃，冻结住了，就是今天一模一样的情况是一个基础情景，然后也他们也可以说一种基础情景呢是和呃今天的发展趋势相同的一种基础情景，然后在这样的基础情形之之上，他们有各种各样的技术，各种各样的目标来看，如果你采用这样的技术或者是采用这样的政策，会发生什么样的情况？所以，这种其实是一个中长期的路径分析，这也是那个 IPCC 那些综合评估模型他们所做的事情。呃，其实给了我们一个未来发展的路径和大概发展的一个情况，就是一个简单的呃未来会发生什么的一个呃呃模拟吧。呃，然后其实，因我觉得情景分析之中最重要的两件事情是。呃，要理解什么是情景，情景有什么含义？呃，特别是比如说基础情景，是一个非常容易被人误解的情况。呃，如果你去看这个大家对于国际能源署光伏预测的讨论，很多人就说国际能源署光伏那个基础情景预测的光伏的装机量，呃，每一年预测都比实际装机量小，这就好像是呃国际能源署对光伏不看好一样。但实际上国际能源署的那个基础情景，它就是一个我们什么都不做的情景。呃，但是实际上，情况是，我们知道我们有很多国家采取了这种光伏装机量的鼓励措施，所以其实光伏呃装机量每一年都比那个呃呃基础情景预测的多，呃，这是非常正常的。而对他们所设计的那个基础情景，其实是那种我们所什么都不做，会发生一个正常趋势，就国际能源署的那个基础情景。那个技术经济其实是反而是那个最不可能发生的一个经济，因为我们总会有新的政策出来。然后我觉得第二件事情是，呃，当我们去看到这个时候，还应该去理解什么是模型。呃，比如说 I B C C 他们的模型，他们的模型其实是一个成本的优化模型，也就是说在，在呃他们的那种技术成本的假设之下，最成本最低的那种技术组合的选择是什么？呃，成本最低的能源结构选择是什么？所以所以去解读他们报告的时候，就必须理解他们那个模型之间有什么含义。呃,呃比比如说，其实这些模型之间，他们呃产生了很多的，就是他们有共同点，但他们之间有好好几个这样不同的综合评估模型之间，其实也有很多差异。这其实是他们有，比方成本假设的不同。就就我们，所以我们去可以可以去看到这些模型之间有什么分歧，有什么共识。来去理解我们对未来哪些事情比较确定，哪些事情不太确定，而且因为这些模型所得出来的结果是那个成本最低的那个优化结果，所以比如说有的模型说，呃，我们未来在2050年的时候，碳补集，呃，要占到我们的、呃、这个呃今天排放的这个 20% 的这个量，这意味着的是他们那个假设下，碳补集占 20% 量的这个情况是一个。呃，成本最优的情况，这不意味着的是，我们需要绝对的发展这么多的百呃百分之二十的今天排放的碳补剂才能够达到碳中和，可能我们更少的量就可以。呃，然后我想情景分析还有一件事情就是它和事实分析其实基本上是类似的，唯一的不同就是事实分析，你比如说我们要保证北京奥运会呃这个期间我们要空气质量好，所以我们的事实分析其实在做一些保证，所以他能跟事后分析做比较明确的对比。但情景分析有很多情景，然后他回答的东西是我们如果这这样做会发生什么，呃两两两个非常相似，但是回答的问题稍有不同，但是呃其实是非常相似的。
0: 对，我觉得其实我很大程度上，我觉得情景分析跟事前分析是非常类似，就只能可能情景分析只是有更多的，可能几百个事前分析堆在一起，对吧？就是但如果你这么变一下，那么变一下，我怎么变？我觉得可能大家都希望看到的研究是那种研究，就说，呃，我们今天需要采取一些应对气候变化的政策来解决气候变化的问题。但是我们未来的很多问题是不确定的，大气环境是不确定的，这个能源系统是不确定的，人人类社会是不确定的。如果说一个政策在所有这些不确定项目，大家都比另一个政策要优越，当然取决于对优越定义是什么。那么我们就采用这个政策，对吧？这个这是很多时候大家希望情景分析去回答的一个问题，但是很多时候情景分析不是这么用的，对吧？但是这就是可能这就是这、就是另一个问题。呃，我觉得这个这个、问题就太复杂。我觉得我们完全可以到时候这个碳中和那期可能会有更多的讨论。嗯、我觉得我就只多多说一点，就是说关于成本，的问题，我觉得这是一个非常非常有意思的问题，也非常重要的问题。很多时候我觉得，因为我们不是读过很多这方面的知识，所以我其实有时候很难理解这个这个概念，就是什么是一个政策的真正的成本。比如说我们，比如说我之前有一个工作是。是美国，它采用了一些一些政策，能够让它的风电发电量增长上去了。那么这个政策的成本是什么？因为但是后来，因为在在最后那篇文章里，因为我们知道我们不是这方面专家，我们就没有讨论这部分。但我一直在想这个问题。很多人是说，是所谓的这个，在这个这个这个劳劳动这个工作的损失，对吧？因为你风能把化石能源的电厂代替了，那些人就失业了。但是我就觉得，可能对我，可能这是一个非常幼稚的问题吧。我觉得我就很难想清楚，难道这些人失业了，他们的工资就是这个政策的成本，或者说就是这种感觉就是说，难道这个社会系统不是一个非常复杂的方式，大家连接起来？这些人在这里失业了，难道不是他们在另一个地方上岗吗？或者说，甚至说有，甚至有些研究还把这个风的这个造风电厂的这个成本也算进去。这我就更不理解，说这个难道这个东西虽然是政府出钱，但是难这个钱难道不是流向了那些造风电的那个那些那些那些,那些这个叫什么这个生产厂商吗？那难道不也是在这个社会里流动吗？所以这 ，again， 这可能是一个非常肤浅的问题，可能到时候我们的听众可能有专家可以帮我解答这问题。我觉得我们可能也没有时间。充分讨论，但我就觉得这是一个很有意思了
1: 。这个就是你看，一个封建导致大家失业的一个成本。如果这个失业的人，他正好是，嗯、呃，比方说他是比方来自大泽乡的陈胜，造成陈胜吴广起义，把这个国家都掀翻了。这个这个这个其实是一个很复杂、很难很难去真正去衡量的成本。但但是但是呃呃 ，IPCC 的成本其实是技术成本，不是。很很多都是技术成本，而不是社会成本、嗯。像我做的其实科研，其实也都是技术成本。就我们其实是算风电建多少钱，就是就是，其实我们的目的也不是说真的去看这个社会成本，因为真的不知道陈胜吴广什么时候会来，然后或者是有时候这个这个确实
0: 很难。技术成本的这个潜台词就是说，这部分资源可以被放在，就本来我们可以不不花这个资源来减排的时候，说可以花在什么教育上什么之类的。对
1: 对，但但但这也不是社会真正运行的方式，所以其实就我们就把这个问题就结束到这个问题上了。我们最后讨论一个话题，我想就简单来讨论一个最最普通的话题，就是我们呃，其实环境与现实生活和一种大家最关心的、最关心的一些环境问题的东西，其实也是我们科普，就是介于科普和专业之间，我们都应该认识的这个问题，就是大众如何理解环境。呃，和我们应该去怎么讲好我们的环境故事这个问题，嗯，嗯嗯你会觉得就是，如果就是对于一个你你别和不在环境领域的人交流，你会觉得他们最关心的，就他们最,最了解的环境问题和最好奇的环境问题，你会觉得有哪些
0: ？我觉得就是在新闻上出现问题，大家都挺好奇，而且现在大家越来越对各方面都挺好奇的。可能我觉，就我觉得我在几年前，我本科最后一年的时候，我当时受邀去，受一个朋友邀请去给一些，给了一种所谓这样的科普演讲吧。然后我后来发现，当时因为我的研究是雾霾，然后我就讲的是雾霾，大家都很挺感兴趣，来了几十个人。然后我觉得后来我发现，公众感兴趣的问题，其实跟研究者感兴趣的问题好像不太一样。呃，我觉得还是挺有意思的，而且在这个问题上，我不，我觉得不是公众错了，而是研究者错了。我们应该感兴趣公众感兴趣的问题，或者说我们也不每个人感兴趣的问题当然是自己决定的，但是说我们应该去解决公众感兴趣的问题。刚才那个例子是什么呢？就是当时那个时候 PM 2 5还没有现在的这么人尽皆知，虽然已经挺人尽皆知的，讨论的是 PM 2 5的健康效应的问题。然后我当时作为一个。大四学生，我最感兴趣的问题，我觉得特别有意思的问题，就是说，其实跟我们刚才讨论很像，就是说，你怎么去研究 PM2.5 的健康效应是什么？那么你要怎么做这种实验，对吧？嗯、就是说，在我看来是很有意思的，是你要怎么找两对人，对吧？这对人生活在，就或者说，就有一个很有名的研究是说那个怀河南北的研究，对，就类似这种，我是觉得这个很有意思。嗯然后我也另一方面，我也觉得说什么有意思，就是说这个 PM 二5这个东西，跟我们的社会是怎么连接的，是很有意思。比如说我们采用哪些政策，有可能能够把它降下来，这是很有意思。我发现公众关心的不是这个问题，公众关心的问题是我应该选择什么品牌的口罩。呃，当然是非常非常容易理解，但是也非常非常非常重要的问题。所以我就觉得。所以可能不光不光是这这一个事件了。那后来我来美国之后，我发现我给美国人讲也是一样。我给美国人讲，我我我当时讲的问题是这个所谓的叫我们那个演讲题目叫 Climate Policy One-Oh-One， 就是最基础的气候政策问题。我感兴趣的是什么什么工地悲剧问题啊，什么类似这种问题。呃，美国大妈就有一个大妈给我问的问题是：这个创不上台了，我们该怎么办？呃，这个问题我也不知道，所以我就觉得，这是一个挺挺微妙的关系，你知道吗？就是说，很多时候，很多时候不是我们不想解决刚他他们提出那问题，他们提出那问题太复杂，这个我们我们解决不了。<笑>然后，所以我们就我们当然是为了解决那目目的而去，就但是我们只能拼凑一些，你你拼凑一点，我拼凑一点，每个研究者拼在一起，可能能够拼出最后那个答案。嗯
1: 嗯，对，我觉得，呃，我我我觉得我做的研究其实大量的其实面面向的是政府政策，我我真的，呃，其实对于个人选择和呃这个，特别选择怎么口什么口罩品牌这个问题，其实我自己完全没有任何意见，我甚至都不知道有哪些口罩品牌，呃，那我还还想简单来就是聊到最后一个其实是话题了吧，就是就是嗯，这、呃、我们在中国的环境的。宣传之中，如果聊到这些问题的话，大家会有一些，呃，其实有一些有一些小小的敏感，但是我觉得其实是非常有意义的公众讨论。比如说是呃柴静和丁忠礼的演讲，比如说是像、呃、中国人吃肉的这个，比如回形针视频的这些问题，就呃，我我们会有一期来聊一聊中国的这个呃这个这个农业和食物的这个、呃，其实全球范围内中国农业食食物的这种气候变化的这样一个。呃，专门的博客，我们可以更深入讨论。但我想简单的好奇一下，就是你会怎么看这种，就是这种讨论和这种，我们应该我或者是有些事情其实不是我们专业吧，但至少我们是一个领域的人士，我们应该怎么去看待这样的分析和，呃呃，这样真的争论对我们有什么启示
0: ？对，我觉得这还是，我觉得这是一个非常非常有意思的问题，而且我觉得我。呃，就很希望我们可能未来单独有一期来讨论所谓的公众传播和政治这方面的问题。我觉得简单说，我的看法是是这样，就是我觉得第一我，我我觉得是是从正反两方面来看，就是我作为一个科学家，我我我当然，比如说最简单说，我去看柴静和丁仲礼的这个视频，然后这个 B 站上就有很多弹幕，对吧？特别我为了准备今天话题，还特意看了大量的弹幕。就是你会发现很多弹幕说的是站不住脚的，呃，就或者就很多弹幕已经把这个事情妖魔化，这个、我们就暂且不讨论。但是有很多弹幕，它的因为这个也很可以理解，就是公众不是这个领域的人，对吧？比如说，呃，大量的，比如说大家如果去查我们国家最权威的这个，呃，叫做气象。叫气候研究中心还是气象研究中心，我有点忘。但是我们国家一个一个很权威的研究气象的中心，它2020年出了一个官方报告，叫蓝皮书。那里面写的证据是非常明确的，是我国过去二三十年来，几乎全国范围内温度都是显著上升的。这是这是我们官方得到的一个非常、非常、非常、非常、非常客观的结论。就、这个、数据如此。呃，但是你会在这个 B 站的大量弹幕中看到。2020年，我的家乡今年冬天非常非常冷，然后是类似这样的这样的题目吧，以此来证明气候变化是不存在的等等等等。所以我觉得从这个角度上来说，当然就很多很多这种这种这这种这种基础的这种呃数数据也好，或者说这种基础的事实也好，呃，可能还是需要一些更多的呃。怎么说？更多、更多的传播也好啊，更多的讨论也好，我觉得是很多时候可能我们在这个公众讨论的时候，很多这个基基础事实的方面就就有些呃缺失，这是一个嗯、呃、感我感觉不是很理想的地方。但是另一方面，我就我就很理解，而且我觉得这对我们的政策制定是很有积极作用的。就是你可以去看这个，当一个政策所有人或者百分之九十五的人都很反感听到的时候。这必将不是一个成功的政策。假设说我们研究真的最后发现说这个，说我们的这个饮食结构可以更一步改善，来帮助我们解国家解决气候变化问题。但是你去看这个清一色这种敌对的感觉，这就表示这个东西在我们还它还还没有市场，对吧？就是它它是一个不能落地的政策，因为这个政策大家不理解，不会执行，这不会有它的实际效果。我觉得这是一个。很有意思的观点，就是我经常听别的播客也好，中国的、中国的、国外的，就是很多这种研究环境的人都会天然的把自己和公众对立在一起，对吧？就认为说，呃，我们应该追求这种极简的生活方式，我们应该过上这种低碳排放的生活方式，等等等等。其实我很多时候真的不这么觉得，就是说，如果一个生活方式是所有人都希望的，那么我们就应该把它当做一个。怎么说？已有的规则就是大家我们在大家都能接受的范围内再去讨论，我们怎么能够制定一个更好的政策，把这个问题更好的解决
1: 。我我也确实回去看了一段这样的视频，然后包括在准备的时候，我也去看这样一些言论。我反而觉得这样的讨论其实很有意义，让我觉得呃，比如说我的家乡变冷了、啊，这其实是一种有有是有气候变化解释的，对吧？这个呃，如果气候学的话，其实知道就是这个。这个极地的这种环游气候的改改变，因为气候变暖的改变，其实会影响这个有，确实有可能让北北半球的一些地区，我们这个呃气候，其实在冬天变得更冷。嗯呃，还有一件事情是，就是我们我们的呃环境解决的政策的一个出发点，就从来就是永远不可能是是让大家感觉到愧疚，这不是我们思考问题的方式，而且它也行不通。就是就是就是我们没有资格从这种。然后让,让别人愧疚的角度出发去推进环保问题，因为因为我们的呃这这样一个环保问题的出发本来就是要希望我们能够有更好的生活的，就就他他他是他是一个自相矛盾的想法和方案。然后在环境问题这种涉及到国别问题、民族问题上，我觉得好的方法还是要去有一个真正务实的思考吧。我我我想举一个例子，我我就是。柴静问丁仲礼的时候，那个丁仲礼给画呃，丁仲礼院士其实是相当相当厉害的一个这个气候变化领域的学者。他给给给画了一条线，就是说希望我们中国人的排放能够历史的人均累积排放能够达到西方的这个百分之八十这样一条线。呃，我觉得这个、这个这个确确实,实实是就是呃，从这样的角度来讲，公平性是达到的，但实际上这是一个不灵活的做法，就是。呃，问题问题的原因在哪？就是其实如果大家用这样一个公平性的方式去理解这样一个问题的结果是，我们后面还有印度，印度后面还有非洲。如果都这样公平下去，其实对我们自身、嗯、这样下去，大家都排，然后印度说我们要排中国的百分之八十，非洲说我们排印度的百分之八十。按这个人均量来看的话，其实如果留到这么大的空间，气候变化能够变化，我我我我感觉至少。嗯，能够再往上再升一到两度，或者是其实肯定会超过两度，就可能三度、四度、五度这样一个区间，这其实对我们的中国人本身是有害处的。就是我我我觉得，其实我们现在采取了一个很好的策略，就是我们说我们二由二零六零年实现碳中和以后，我们也开始督促大家去实现碳中和。从某种程度上来讲，其实这是一个非常灵活务实的策呃策略，就是。呃，我们希望我们用最小的成本达到最大的国家利益，呃,呃而不是去呃去去去扛这个每个人到底能排多少大排放。呃，对于环境问题的灵活性，其实来考虑我们的正确的国家利益，其实非常重要。呃,呃因为我们其实也是气候变化最大的受害者之一，我们的国家的气候变化影响其实要比世界平均要大很多。呃，我、哦、我希望我们将来确实能做一期，把这些讨论观点看出来，看看哪些是好玩的，哪些我们可以聊一聊
0: 。是，我就最后再补充一点吧。我就觉得我非常同意刚才说的，嗯、我觉得你刚才说的都非常，我都非常同意。但是我特别同意一点，就是说，呃，不能够把这个愧疚作为这个这个环境的一部分。嗯、而且在我看来，这是什么呢？嗯、这在深层次上就是。这个所谓的懒惰，或者说有人叫就,就这个网友常用的词叫“既蠢又坏”，对吧？就是说，比如说你站在你是一个发达国家角度来看，然后你发现，哎，这个我们要减排，对吧？然后，那么中国如果要过上我们的生活方式，那就麻烦了。如果你真的是一个有良心的科学家，对，如果你真的是关心全人类的话，那么你想的问题是，那么我们应该怎么和中国一起努力？然后让中国能过上很好的生活，上包括印度、非洲过上很好的生活方式的同时，能够把它的气候变化问题减下来。那我们要一起呃呃制造新的技术，一起采取新的政策等等等等。当然这一条路当然是非常难的一条路，一条简单的路当然是怎么劝说中国人不要过上发达国家的生活，<是>劝说非洲人不要过上发达国家的生活。这完全是一种，我认为是一种冷漠和懒惰，对吧？就是当然，你要是非要说他，也许他有一种邪恶成分在里，面。这是对他来说当然没有什么损失，他又不需要花花钱、花成本去跟中国一起工作，他只要，甚至用网友话说收买一些人，对吧？然后，然后在在国内散播这种言论就好。所以我觉得这真的是一个，从从这个角度上说，确实是一个，而且我们也听到可能有些人。有时候有些研究者吧，就大家也会采用这种比较，我们叫简单化的思维。对。呃，我觉得我们很多时候可能也犯这种错误，但是就是可能因为我们从发展中国家的背景来，<的>所以我们更能理解这些、个。可能有些发达国家他不懂这些，他可能就会采用这种简单化思维。呃，所以还是，还是还是还是还是挺挺一方面挺难的吧，另一方面，呃，就还是还是有很多值得我们讨论的内容。
1: 是的，是的，是的。我我我完全同意，因为其实有时候是一种呃思维方式的简单化。但从某种程度上，特朗普主义其实特朗普反映的那种带来的问题是真实的，但是他的政策其实也是简单化的。有时候他确实是不能解决问题本身
0: 。我我们
1: 还是需要选择那条就是呃大一些，但是更充满荆棘的道路，不能去选择那条看起来平坦，实则走向歧路的那条小路。嗯
0: ，嗯命运都已经标好了它的价格
1: 。嗯，那我们今天就这样结束吧。我们其实已经超时了很多很多很多。呃，然后我们简单预告一下，我们之后要可能会做的几期。我们，呃，嗯，你我我我准我我我想我们应该现在现在准备了两个话题，就是呃，一个是关于碳中和的，其实是呃普林斯顿，特别是关于关系到普林斯顿这个。近邻排放美国的研究，我们看美国如何在二零五零年实现碳中和和我们国家有什么对比，然后还有一个是关于中国农业和这个呃食物这这项方面对于排放，的，其实全球中国和全球农业，我们我们试试讨论这些大问题来看一下这些专业，然后可能之后我们也会有一些新的话题，我完全还没有什么计划，但是也欢迎大家推荐，然后。
0: 是，大家已经看出来，我们这个是一个非常，呃，非常随意的场合。这个真的是，呃，完全是我们今天真是零零脚本。我如果有脚本，大概有个五十字的脚本。但是，如果大家真的有任何兴趣的话，<笑>嗯、我们非常，呃，欢迎大家来。嗯然后，然后，对对
1: ，即使即使说错话也都可以剪掉。然后就是即，即使即使剪没剪掉，其实也也无所谓。我觉得我们应该这样。没、嗯、有什么人
0: 听嘛，一开始。其实
1: 有很多人听，我们其实也要。这样子去做，因为因为因为其实其实其实我我们大家讨的其实是有益的，其实是错，因为每次你听到别人错误，其实反而是大家最想听、容最容易记住，然后最想说话，而且会真正看这些问题去自己想想到这些问题的场合。所以，即使有错误也是件好事。我我希望自己多说错话，这样的话能让大家在反驳这些的问题之后有更多的思考，其实是好事。嗯，然后我们今天就录在这里。好
0: 吧，好，那我们就这样嗯。嗯，谢
1: 谢大家，欢迎大家关注我们的下一期的呃播客，我们争取两周后见了，好吧，下次一定，谢谢大家。